0: 各位尊敬的法师、尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛！请大家翻开课本第十五页，第三行。上次讲到，幼于一切念佛法门之中，求其自简易、自稳当者。则莫若信愿专持名号。这一小段我们上次讲到自文当还没有说完，今天继续讲。上次说过的四种念佛法门里面，最简易的是专持名号，也就是我们念佛人。只要依照这个原则，不怀疑、不夹杂、不间断，功夫纯熟的时候，必定会有不可思议的感应。你命中时，佛决定来接引。净空老和尚在讲席当中说过，他这些年来听到预知时辰往生的。至少就有十几位，也常常提到几位念佛往生的、站着走的、坐着走的、不生病的，都晓得哪一天清楚明白。例如，他所认识的甘老太太的亲戚，是在美国往生的。他是打坐走的。他说：“平时看不出来，年岁虽然大，跟儿女住在一起，在家照顾小孩、做饭，因为每天早晨都是他做早饭。有一天清晨，他还没有起来做早餐。”所以家里的人就去开他的门，门打开之后，看到他老人家盘腿坐在床上，已经往生。妙的是，他把家里儿女、媳妇、小孩的校服，他都做好了，还都摆摆在他的床边。老法师说：“他一定在家人上班，预备做好这些校服的，可见得人家早早预知识字，走得那么潇洒，那么自在。”还有一位台南将军乡老太太念佛三年站着往生，这个老太太平常为人好。善良慈悲，但对佛法不了解。他见到每尊神明菩萨都拜，因为儿子娶了个媳妇，这位儿媳妇懂得佛法，所以就劝他婆婆不要到处乱拜，家里面就供奉西方三圣，设了个小佛堂。每天在家拜佛念佛就好。这位老太太很有善根，听媳妇的话，就这样念了三年。她往生的时候也没有告诉她的家人，大概是怕家人障碍到。吃晚饭的时候，告诉她家人。他说：“我先洗个澡，你们先吃饭，不用等我。儿子、媳妇一家人还是等他，儿孙也都很孝顺，等他。等了很久还没有出来，就去看看。到浴室看，真的洗过澡了，也换了衣服。”但叫他却没有应答。后来再到他的佛堂瞧一瞧，老太太穿着海青，拿着念珠站在佛面前，叫他也不应。再仔细一看，已经往生了。还有我们熟悉敬仰的来佛寺三圣。海庆、海咸、老和尚，以及咸公母亲，这些都是我们念佛人的好榜样。佛法常说三转法轮：佛菩萨说法、示转、劝转、正转，这叫做三转法轮。用现代的话来讲，这是教学的三种方式。三转法轮，第一个是示转，示是跟你开始。把这些理论事实说明。上等更新的人一听，他就开悟，就完全承受而没有怀疑。第二个是劝转，第二等人中跟人得要劝，苦口婆心的劝他，勉励他，他觉悟了，他就能够接受。第三个是正转，下跟人，你劝他，勉励他，他不接受。拿出证据给他看，他才会相信。不过这种人还是有救，还是可以度。但还有一种人，根性很钝的，即使证据拿出来给他看，还是不相信。这就没法子，这就是与佛无缘。佛渡不了他，所以这些自在往生、潇洒走的人都是证据。秘密没有别的，就是人家真正做到了不怀疑、不夹杂、不间断，一句佛号念到底。所以，这个念佛法门是最稳当的法门。没有比这个更稳当的人。则莫若信愿专持名号。信愿专持名号就是修学这个法门三个重要的条件。印光大师也是传承教导我们四个字：信愿持名。你要是真信，真正愿意到极乐世界去，真正愿见阿弥陀佛，各位必须要知道一个事实：佛在《金刚经》上告诉我们，凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影。如果认真去想一想，人生在世确实是一场梦。不要以为到死的时候才知一场梦，其实我们天天都在做梦，当下时刻就正在做梦。眼前有哪一样不是虚幻的呢？论其实没有一件事真实的，你想东想西，患得患失，都叫做妄想执着。殊不知这些妄想执着都不是真实的，没有一样是真实的。真正觉悟，真正明白了。你才肯放下，这一放下，人就觉悟了，心就会清净了。不但在事法上，一切法了不可得，连我们自己这个身也不可得。身要可得，为什么会衰老？为什么会生病呢？生要真的是自己，那就应该年年十八，应当长生不老啊！根据现代医学报道数据，我们每一个人的身体细胞约有60兆个细胞所组成。每天有七千亿个细胞在新陈代谢中，所以身体天天在起变化，刹那刹那都在变化，所以不可得。这里再做个补充，在《菩萨处胎经》中，佛问弥勒：“心有所念？”几念几相视也。弥勒言：举所谈子之情，三十二亿百千念，念念行成，行皆有事。是念即系为，不可执持。佛微神之比为事，皆经得度教化，非无事也。弥勒菩萨是法相唯识专家。佛有一次问他：“起心动念有几念？有多少形象和心事？”“行指的是物质，“事”就是精神。弥勒菩萨回答。一弹指有320兆念，普通人一秒弹四次，就是可以弹四次的意思。320兆乘四，也就是一秒内有 1,280 兆的念头生灭，实在太快了，根本感觉不到。但也有人说，一秒可以弹五次或七次，那就更多了。弥勒菩萨又说，念念都变成物质，只要有物质，心物一定同时存在。这么维系的境界。是没有办法执着，也无法想象。一想他已经经历了无量变化，这是一切万法，包括我们自己的身体和思维生命的速度。所以一切唯心所限。为事所变。师父上人常说，总结佛说二十二年的《般若经》，深知宇宙之间一切万法，的确是无所有，毕竟空，不可得。人与人相处，人与这个世间相处。总是在一个缘字，缘聚散无常，缘聚的时候不要欢喜，假的；缘散的时候也不要悲哀，缘散那是正常的，本来如是，都在一个缘。所以佛法讲这个世界叫缘生法。因缘生法，凡因缘生法都不是真实的，所以说，凡所有相皆是虚妄。这是佛把真相为我们说明的，我们要明白这个真相的究竟，那就要自己成就圆满的智慧。圆满的智慧怎样才能成就呢？到西方极乐世界跟阿弥陀佛学习，那是最快速的方法，最直接的方法，才能将宇宙人生的真相彻底明了。所以，诸佛大德教我们修学净土。呃，这个三个重要条件，我们虽还没有去西方，也还没有圆满成就，但是现代量子力学家帮了我们很大的忙。监控老法师近些年在讲习中。也常常提到这些报告。量子学家普朗克一生钻研物质是怎么形成的，后来被他发现世界上根本就没有物质的东西，所有现象是念头产生的波动。科学家讲现象。物质现象、精神现象、自然现象，全是波动。今天科学用一个名词叫“弦定理”，像弹琴的弦一样，波动之后，它就在那里跳动。所有现象都是从。波动状况之下形成的这个动就叫无常，动就叫无我。为什么呢？它动的频率，一次震动就是一个现象，现象发生了，弦第二次震动的时候。前面这个震动是没了，后面第二个震动生了，所以它不是一个现象。这个我们要懂得，科学也告诉我们，单独一个现象是毫无意义的。为什么呢？因为它存在的时间太短了。我们根本不能察觉到产生意义是什么呢？让我们看到，它是一个物质现象，它是一个精神现象。看到了，这就有意义了。看到的时候，决定不止一个，不是单独的。是许许多多现象纠缠在一起，让你看到一个幻象，而这个幻象就是指这三种现象。这个像是从这么来的，我们要清楚，要明白，这就是诸法实相。我们的生也是刹那生灭，任何力量都不能把它挡住，都无法让这个念头不生。这是刹那生灭，不是活了几十年死了后才叫妹。那是我们看错了。一秒钟里头有一千两百八十兆。的念头生灭，可能也有人可以谈到七次的话，那就生灭两千两百四十兆次。你要是知道这个事实真相后，所以不可得，包括明文立言、七情五欲，全都是假，这些现象。都是从 2,240 兆分之一秒相似连续相误会所产生的，通通是假的。对于这件事情，佛说的这么清楚明白，我们却没有那样的善根，没有福德。还半信半疑，不太敢相信。现在读了科学报告，三千年前佛说的与近代科学家发现的，居然是一样的，这不能不相信的。在过去是为正方知，要修订。开智慧才能知道，但我们现在还没有定，也没有会，由科学证明是真的，一点不假。那我们总该真的要相信。既然疑问没有了，就要放下，放下就能成就的。或许我们试着改变一下，投慢速球来解收，并感受一下《楞严经上》上佛告阿难：“汝犹未明，一切浮沉，诸幻化相，当处出生，随处昧尽。”这一段话其实跟上述弥勒菩萨所说的与科学家发现的是一样的。好，墨学开始投曼数球，请大家跟着墨学说的做意想情境。我们从台北一零一大楼开始出发，大家现在脑海马上浮出有台北一零一大楼的意念了。再来法国巴黎铁塔、意大利比萨斜塔、中国万里长城。美国自由女神像，好，到这里就行了。我们来看看，当默学说出台北101大楼的时候，各位的脑海生出台北101大楼的意念，再到巴黎铁塔时。生出巴黎铁塔、一零一大楼，随处没了；换到比萨斜塔时，出生比萨斜塔，巴黎铁塔就随处没了。万里长城出生了，比萨斜塔没了。自由女神像出生了，万里长城灭了。这就是当处出生，随处灭尽。只不过念头生灭的这个速度，快到我们根本察觉不到。希望透过这样的比喻，能让同修大家有多一点的深刻体会。再看底下一段，是故净土三经，并行于世，而古人独以阿弥陀经列为日课，岂非有见于慈名一法，普披三根，摄事理以无疑，统宗教而无外，尤为不可思议也哉？到这里是一段，佛为我们说出这个法门。这个法门虽然没有人问，释迦牟尼佛观察众生机缘成熟，当然不是全部都成熟，是这个地区众生有一些机缘成熟的。读过《无量寿经》的人就知道，这个机缘成熟是非常稀有的。依照《无量寿经》上的说法，那是这些众生在过去无量劫以来修积的善根福德，在这一生当中成熟了。为什么呢？他才能够相信这个法门，才能够接受这个念佛法门。如果不是无量劫善根福德的成熟，纵然听到这个法门，接触到这个法门，也不能完全相信，也不会认真去修学。换句话说。他这一生当中不能往生，这就是没有成熟的人。那真正成熟的人，一接触、一接受，他就真正会做到不怀疑、不间断、不夹杂。只要做到这个样子，这个人就是善根成熟的人。善根成熟的人，就是他这一生当中决定得生。换句话说，就是他在这一生当中决定做佛。所以，这个涅佛法门，我们纵然劝一切人，一切人不能接受，不能相信，我们也不必灰心。为什么呢？因为他善根不成熟，佛都帮不了忙，我们又怎么能帮得上忙呢？所以必须他多生多劫的善根成熟。其次就是此方如来以本愿威神的力量，冥冥当中加持他。所以他能信、能愿、能行，在那一生当中的他，他也能成就的。这里指三经，但现在我们通说五经。虽然并行于世，可是古人独以《阿弥陀经》列为日课。这个在中国佛教非常普遍，几乎包括禅宗都不例外。禅门日诵就是禅宗的课诵本，他晚课演念《阿弥陀经》，可见得对于《阿弥陀经》相当重视。重视的原因就是。有鉴于持名一法普披三根，这个三根根是根气根性，一般将众生的根性分为上中下三等，而这个法门所演一切根性都能够修，是不同于其他法门的。譬如，在中国的禅宗，禅宗只有善根的人才有资格修，中下根性没有份。六祖大师在《坛经》里面就讲得很清楚，他说他所接引的人，就是他教的对象，是上上成人。比大成还要高。六祖讲神秀法师所接引的是大成人，他所接引的是上上成人。这就说明禅宗必须要上根的根器才能够修学，能不能成就，那也未必有把握。教下。像华严、天台、法相、三论这些宗派，他们的对象是上中根性的人。大德说，上根立志修学这些法门，都有相当的成就；中等根性的成就就要差很多了；下根可以说没有份。得不到利益，唯独这个念佛法门，上中下三根，所谓不认识字的老太太、老先生，修这个法门一样也能往生，一样也能开智慧，这是真实的。就以最近我们互相分享的。海贤闹和尚欲知识字无病往生的例子来说，老人家不识字，不做金灿佛事，也不讲经教，每天种田，一百一十二岁还能爬上树摘果子。平时就是一句佛号到底。净空老法师也几次说过一位十岁小女孩念佛往生的故事。这件应该是在1980年代苏北地区的真实故事。这位小女生的父母亲平时就念佛。在他七岁的时候，听到爸爸在送阿弥陀经》，念佛名号，他问爸爸说：“你念这个干什么呢？”爸爸就把极乐世界像讲故事一样讲给他听，他听了非常高兴，说：“这么好的地方！”能不能带我去看看，去玩玩？爸爸告诉他：“我没有这个能力，阿弥陀佛才有这个能力。”那阿弥陀佛怎么带我去呢？爸爸说：“你只要念阿弥陀佛，阿弥陀佛就会带你去。”于是他就天天念佛。念了三年，十岁了。有一天，告诉他爸爸：“明天上午十点钟，我要回老家了。阿弥陀佛来接我，我要回到极乐世界。”小女生没有生病，一切正常。告诉他的爸爸，也请他的爸爸朋友。邻居都来送他往生。第二天，爸爸真的照办，都请来了，说走就走了。大家都看到小女孩站上莲花，身体已经转变成男生，就走了。后来，这位小女生的爸爸也出家了。法号叫做慧明法师。再者，像《华严经》里面文殊普贤菩萨都发愿念佛求生净土，这是代表上上跟人。很多大的讲经也常引述《往生传》里面记载着衡州的王达铁。他是一位铁匠，不是字。一家四口，太太两个小孩。一天不做工，一天就没有办法生活，所以非常的辛苦。有一天遇到一位出家人，从他打铁的铺子经过，他请这个出家人到。给匠铺来做一下，供养他一杯茶，就向他请教。他说：“我生活太苦，有没有方法叫我离苦得乐？”这位法师就劝他念阿弥陀佛，只要你好好的念，一定有好处。王铁匠真听话。从此以后，打铁，垂子打下去，阿弥陀佛提上来，阿弥陀佛，风箱推进去，阿弥陀佛拉出来，阿弥陀佛，一天到晚念阿弥陀佛，念得非常勤快。他太太就问他，打铁这么辛苦。在念阿弥陀佛不是更辛苦吗？他说不会。从前觉得很辛苦，现在念阿弥陀佛时不觉得辛苦了。这样念了三年，那一天他往生的时候不认识字，他却说了一首偈子。他说：“叮叮当当。”久炼成钢，太平将近。我往西方，铁锤再打一下下去，就在那里站着往生了。他是站着走的，不生病。街坊邻居，大家看到非常受感动，看到他这么走法，这是非常的难得。像这一类的，就是我们讲的下根之人、下愚之人，没有受过教育，没有读过很多书的。临走之前说了一首偈，可见得他开智慧了。他确实破迷开悟，是开悟之后走的，走的那么潇洒。走得那么自在，还有前面讲过的台南将军乡的老太太站着往生的，也是欲知时至，所以应验古人说的“若智若愚皆有份，是男是女总堪修”，男女老少通通有份，通通都可以修学的。墨学想再举一位17岁少女，欲知十智安享往生的故事。为什么要先提这个故事呢？因为她是欢喜菩萨游女士的女儿。后续随着经文的发展，墨学会把欢喜菩萨一家人故事。陆续带进来一起感动学习。或许已经有人从道证法师的著作中认识了解这位欢喜菩萨的心地功夫，也或许有人阅读过墨学编辑的着作，所以不陌生他们的故事。所谓读书千遍。奇异之见，不管各位看过、听过，或未曾闻过，都没有关系。往后默学会一一再向各位介绍他老人家的慈悲、三轮体空不、布施、冤亲平等如何做到，以及心地功夫多么的清净安住。道正法师这一套毛毛虫系列书籍，感动无数的人步入佛门。道正法师往生已经十年多了，在观音菩萨成道日当天凌晨往生，最后嘱咐大家念佛的心态很重要。问培彻身旁弟子知不知道念佛的真意？他说念佛的心态是佛在念我，不是我在念佛。他说他彻底明白了。道正法师信念坚固，正念分明。做完这段开始，右侧卧。小僧念了几声佛号，就往生了。在土皮日下午七时许，夜空频频放光，呈现光色不同霞光，令在场的莲友们欢喜赞叹。火化后，舍利子众多，像极乐七宝，清净庄严。他们都是菩萨再来视线的。莫学想把他们的德行故事继续推广、讲演，再感动更多数的人来学佛、念佛、往生。莫学把欢喜菩萨真人真事重复看，是想多次感动以柔化内心。欢喜菩萨做到的。默学若做到，就保持；没做到的，发出忏悔，向他学习。他是位没读过书的乡下农妇，他超越悲苦，念佛念出阿弥陀佛的贺意欢喜，让我们受过高等教育的这些博士。根本无法升起傲慢之心。首先，这里先简述他们之间的认识因缘。欢喜菩萨母女何时开始念佛，到他女儿成就往生，来支持说明持明一法普披三根。日后随文再介绍。更多他们引人深思的故事。道正法师出家前是一位肿瘤科医师，他与欢喜菩萨母女是在医院认识的。二十几年前，欢喜菩萨一脸愁云，茫茫然带着才十五岁、已患癌症末期的二女儿，远从嘉义。乡下奔波到台中求医住院，他女儿当年初住医院时，有一回欢喜菩萨去上厕所，正好隔壁床的阿婆翻身有困难，没有人帮忙，他女儿看见了，因为自己打着点滴。也动弹不得，就急忙叫了一声“妈”。欢喜菩萨在厕所内听到，还以为女儿发生什么状况，就赶紧冲出来，而且惊慌吓得双脚无力，才出浴厕门，两腿一软，就跪趴地上。把两个膝盖都摔破了。这是欢喜菩萨尤女士还没有开始学佛的当初心境。她的二女儿是得鼻炎癌，出诊时就已侵犯了脊髓和脑部，颈部淋巴腺也相当肿大。那一阵子。他们家境相当困窘，本来种有西瓜，不知道怎么一回事，那一年竟然满园子没长出半颗西瓜来，而且家中所豢养的鸡鸭等动物也相继都死光光。他们为了筹凑医药费，还必须要卖掉仅有的田地。否则就得借贷，经济陷入一片困境中。对于他们经历这些的磨难折腾，他们没有怨天尤人，也毫无怨言，心地善良，能处处心存感激。当时的主治大夫为孩子安排做一种特殊的。化学治疗必须连打七天七夜的点滴。根据以往的经验，很多成年人做那样的治疗都会呕吐，苦不堪言，何况是年纪小小的孩子。两位母女离乡背井，到了陌生地住院。看到临床好多重病患者，加上生平第一次打点滴，真是吓坏他们母女，紧张的七天七夜，竟不敢合眼睡觉。就在那个时候，道正法师开始为他们母女讲故事，劝他们两位安心念佛。这一对母女可谓真的是素世善根非常的深厚，两个人第一次听到法师说法就深信不疑，开始虔诚的念佛了。欢喜菩萨在当时的疾苦环境中，把全心全力都投注于一句阿弥陀佛的圣号中。一心守护着孩子，为他念佛。他的慈爱到了极处，使他浑然忘己、忘身、忘泪，竟然能不眠不休在病床旁边念佛，念了整整七天七夜，比人家打精进佛七还勇猛。后来。他告诉道真法师说：“当时什么苦都忘了，也没有感觉身在哪里，只剩下一句‘阿弥陀佛’。人家第一次念佛就七天七夜不停，念到成片。他没有读过书，当然也没有诵过经。”对于我们念佛能不得力，实感惭愧汗颜。经过一段时间的治疗，当他带着出院的二女儿回家时，正逢大台风过境，回到家一看，传统的屋瓦已被掀起。只差点要被风吹走，幸赖亲友协力下，勉强由屋顶垂绳，绑了些砖块加重垂吊，才保住瓦屋顶，但免不了屋内到处漏雨灌水。几个孩子被飓风豪雨吓得一个个坐在地上。很可怜模样，刚回家还没能安顿出院的孩子，又得要操心当夜全家的栖身之处，真的是屋漏偏逢连夜雨。道正法师形容他的难能可贵之处，是他没有泪如雨下，信心也没有被台风吹走。猛然提起佛号，在这样的连夜雨中，把佛号念得如雨滂沱而下，念得大珠小珠落玉盘。越是刮大风，他就把佛号念得比风还大，还强，把信念灌注于圣号，得如虚空不惧风。他并不是处在顺境中欢喜念佛，而是在幼子病残、情绪静默，农家无成、屋漏灌水、风吹雨淋、众子惊慌、无处安身的困境中，苦到了极点，仍然猛力提起佛号。把一切信交给阿弥陀佛，在人力不可为的极度无奈之处，他全心全意相信，依靠着阿弥陀佛念佛，念得极为真，极为切。果如经上所言，真实不虚，念佛功德是真正的不可思议。他突破众苦，豁然开朗，验证了大士智菩萨念佛圆东张云：“若众生心一佛念佛，现前当来必定见佛，去佛不圆不假方便，自得心开。”这是道正法师在欢喜菩萨身上亲眼见到。自得心开的实力，欢喜菩萨在疾苦中一心念佛，以心转境，心开运转，欢喜过日子。欢喜菩萨他常常说，都是阿弥陀佛帮他开智慧，打开心门，把所有的忧愁。烦恼都转做欢喜与力量。这是一位乡下农妇，不是字，能说出这样的话语，有这样的实地功夫，真叫人打从心底尊敬不已。此后，他更牢牢抓住一句“阿弥陀佛”的圣号。也行出这句阿弥陀佛的无量光明。他种田也念，拔草也念，整修房子也念，煮饭也念，拖晒稻子喘呼呼也念，悲也念，苦也念，日也念，夜也念，渐渐佛光。佛声充满他的心，欢喜的笑容洋溢在他脸上。顺境逆境，他都一样的欢喜念佛，哈哈笑，笑眯眯的。因为墨雪有缘结识了欢喜菩萨，他确实真的绵绵密密的念佛。听墨雪讲话时。他拿念珠念佛，煮饭请默学吃中餐，炒一下念一句，热菜一下也念，还用唱的。喂食小孙子，喂一口一声佛，他真正是行出来，欢喜得大自在啊！欢喜菩萨的二女儿，在十七岁那一年。是自己预知时至，安详安排好一切，而后往生西方的。从当年十五岁住院知道要念佛，也只是两年念佛经历，就能自在往生了。真念佛。他二女儿出院后，也曾去工作赚了钱。在往生之前，事先为家中每一位人准备好礼物。他为爸妈买了一张新床，送冰箱给爱喝凉水的哥哥，买书柜给姐弟等等。往生当天下午，还好端端地去帮二伯母整理收割稻子。到了晚上。忽然跟家人说，他要洗头发、换衣服。欢喜菩萨见状异于寻常，就喊先生为他助念。他如睡含笑，安然往生。八小时后，能全身柔软，面色如深。后来，欢喜菩萨最小的女儿梦见二姐跟随观音菩萨。飞身而去。那时，他的大儿子就要参加大学联考，但能要帮忙家里种田，所以忙得没多少时间准备，却梦见菩萨带他去冯甲大学，告诉他这就是你的学校。后来放榜，果然考上冯甲大学。村里还有其他人，也有梦见他往生西方的感应。经历了二女儿往生的种种瑞应，欢喜菩萨更坚定念佛，不但念出了慈悲光，也念出欢喜光、智慧光、解脱光。他不但解脱掉自己的悲苦，把生命中的缺业。变成一朵美丽的宝莲。更进一步，他与家人也投注身心于环保，爱护整个地球，发心把脏乱的社会变成莲池海会。后面我们会再谈到他们家人的精彩故事。以上这几则的念佛往生故事。都是说明持明一法普披三根的最佳榜样。再看底下，设事理已无疑，设就是包括事理已无疑。念佛有事念，有理念，理是把这个道理方法通通明了。所以说，理论、方法、境界弄得清清楚楚、明明白白，这叫理念。当然，专心这是第一种。第二种是试念，就是理论不晓得、不明白，境界也不清楚，但是看到别人这样做有好处，自己就跟着去做。这叫试念，试念念到心地清净的时候，智慧自然开了。所以从试念以后，一定会进入到理念。理论虽然通达明白，这句佛号决定不间断，这就是理念，不能离开试念。统宗教而无外。宗是指禅宗，教是指教下。禅宗以外，其他九个宗都叫做教，所以佛门里面称宗教，跟我们现在社会上称宗教意义完全不同。佛门这个宗教是我们自己有十个宗派，十个宗派里面。禅宗教学法跟其他九个宗派教学方法是不相同的，它是很特别的。所谓不立文字，直指人心。换句话说，禅宗没有教科书，其他九个宗派都有课本，都有层次，按部就班的教学，所以就把它分为宗门跟教相。是两种完全不同的方法，虽然方法不相同，目标是相同的，这个我们要记住：目标相同，方向相同，只是方法不相同而已。我们念佛法门宗与教通通包括在里面，所以说是。从宗教而无外，尤为不可思议，是我们言语、心思都达不到的境界。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩，阿弥陀佛。